0: 这里是麦克斯和金的播客节目，在这里我们会分享对生活最真实的吐槽，也欢迎留言分享你的想法。全平台搜索汉字“麦克斯”和“金”都可以找到我们。我是金，我是麦克斯。说到上个星期，我们不是放假了吗？然后听说你又做了一次伴娘。
1: 对，就是我我自己本来以为就是婚婚礼这种事情离我已经很遥远了，因为我上一次频繁参加婚礼大概是在一七年，就是我当时从澳洲回国参加了，回、呃、了三次，参加了三个婚礼。哦哦、呃、对，然后呢，呃，我就以为我的身边要结婚的朋友都已经结了，结果今年我又对，结果我今年又哎。参加两次婚礼，然后这一次也是作为伴娘出席。上一次是一七年的时候，在巴厘岛参加我表妹的婚礼，哦、嗯，然后因为我跟静都是属于三十加，然后，所以其实身边的朋友。已经过了适婚的年龄，可能现在再结婚的，我感觉到已经是晚婚的一群朋友了。
0: 对，所以他们都算是晚婚。那我们这种没有结婚的人算什么 ？super 晚婚
1: ？对 ，or 不婚？
0: <笑>对，我们就是要今天来讨论一下这个情况。如果我们未来是 super 晚婚或者是不婚的话。啊，我们需要面对什么样的问题啊？有什么样的风险啊？怎么样提高自己的生活质量？
1: 对，而且呃，我觉得提到不婚的时候，就包括每次可能我收到婚礼的邀请的时候，我第一个头疼，我送出去的份子钱，我还有机会收回吗
0: ？<笑>对啊，不只是我们呢，包括我爸妈那一辈，他们也是抱着，哎呀，自己的女儿终于一天会结婚，他们一定会回本儿的。结果到了三十岁了之后呢，我觉得我爸妈也抱着那种，算了，就当送钱吧，<笑><笑>你看开了
1: 。嗯，就是呃，我其实身边最近的很多的朋友可能会比我稍微小几岁，然后他们可能处于是、呃、年龄还比较适婚，或者说微微晚婚的，所以他们觉得他们还有机会收回这个份子钱，所以他们可能每次在送的时候。不会说特别去在意，呃，那像我的话，其实真的每一次，当然我现在也会比较这出席关系比较不错的朋友的婚礼，所以其实也不是非常的在意。但是呃，大家可能聊到的时候，有的时候会调侃一下，说嗯，那可能没有机会了。然后我的朋友会给我一些馊、so、主意，比如哎，那你可以找个人行婚，然后呃，你们办一个婚礼把钱收回来。我我说那就大可不必了吧
0: 。<笑>对，想到如果是找人行婚的话，我就觉得很麻烦，就感觉像是那种呃过年的时候租一个对象带回家见爸妈，就是。你。你不仅要考量 ，OK， 这个人是不是一个靠谱的人，他有没有契约精神，嗯、以及，嗯、呃，他回家到底要跟你做哪些事情才能够完成这个义务，以及家人到底会不会相信你说一个谎的话要圆一百个谎，我觉得这是一个超级煎熬的，尤其是我这种。我真的很害怕撒谎，嗯，然后我一撒谎就被看出来
1: ，是是，对我也是一个不擅长撒谎的人。再一点就是，我觉得为了呃这种投入的份子钱去办一个婚礼，我觉得这个事情应该是呃投资性价比非常低的一件事因为其实大家众所周知，婚礼的那那个整整体的这个呃程序是非常繁复的、嗯，而且其实有很多人可能做一个婚礼，他的呃投入的钱是他份子钱收不回来的，所以我觉得这样其实大家可能只是一个调侃的一个一个一个主意啊、呃，包括我自己。想过，其实有没有可能我，我在我三十五岁或者四十岁的时候，如果我确定我不婚了，我直接就哎开一场生日派对，然后邀请所有人过来，大家心里应该都有点数吧。<笑><笑>是的
0: ，别说我们这些给别人送礼的人会想回不回得了老本儿，就是你刚才说那个结婚的成本也非常的高嘛。很多人他举办一个婚礼，他也得想我举办一个婚礼，我能不能回本儿啊？嗯、<笑>我觉得大家站在不同的立场都会想，哎，能不能回本儿这个问题。但是我觉得其实钱不一定是我们真实唯一考虑的原因，而是说，就是比如说我会考虑，那结婚的话，啊、呃，为什么一定要？伴娘一定要是未婚的，对不对？我有时候想、嗯，那因为我之前参加过一些婚礼，都是我一些很好的朋友，但是也有一些跟我完全不熟，然后他也要请我去当做他的伴娘，然后我猜测可能是不是因为他觉得我是他仅有的认识的为数不多的还未婚的人，对我就觉得很不舒服，然后也觉得没大完全没有必要，对不对？然后我觉得，那大家如果都是抱着那种特别开放的心情，是不是可以？你可以请一些你已经已婚的朋友做你伴娘，完全没有关系啊。
1: 对，我觉得国内的这个讲究其实还是挺有意思的，就是伴娘，就是我知道的很多的呃地方都是必须要未婚的。呃，其实那我也在思考，那身边的朋友都结婚了，那你还能去找谁呢？对吧？这是一个点，<笑>就是租。对，然后然后可能就像你说的，就是会存在，哎，我认识的一个未婚的女生，我会找她过来做我的伴娘。但是其实我觉得我我特别喜欢，就是我对婚婚礼其实本身是一个没有憧憬的人，后来可能是因为一些美剧、啊。家电影看多了，我会特别喜欢国外的婚礼，就是他们会在自己的一个小院子里面去举行，然后只邀请亲友。对，然后他们的伴娘可能就是自己对自己从小到大的这种好朋友，所以不管他是未婚、已婚、离异，都可以作为伴娘去出席，见证我这么重要的时刻。所以，所以我自己在想，我们是不是一定要被这种世俗的条条框框去束缚住啊、呃？去找一个未婚的一个女生做伴娘，像这一次就是。我参加的婚礼嘛，其实新娘就是非常临时的，似乎是因为伴郎多了一个人， oh、然后他又临时的，真的是在一两周前去喊了一个女生过来做伴娘、嗯、这样子。嗯，呃、当然当然就是关系也还是比较不错的，但是我也在思考，就是包括那个女生因为条件，因为跟我关系也比较不错嘛。她说：“哎，到时候我结婚的时候，哎，我可以请你做伴娘吗？”我说：“我就预定。对”对我说：“好像是。”假设他一
0: 定会比你早结婚。
1: 对，这是这是这一点非常戳我，就算了。是是对，最最过分的点在于，我是说，好像做伴娘是不能超过三次的。据我所知，超过了吧？你应该。呃、我我两次，我两次， okay. 所以按理说是不可以做第三次的。<笑>毕竟我从内心而言，我还是一个想结婚的人。就虽然我嘴上经常会说，嗯、呃，我觉得没有碰到那个，呃，特别想在一起的人，那我就。不结了，我经常会这么跟我父母去说，因为我觉得婚姻不是说我一定要找一个人，必须去两个人一起去过日子，而是我真的碰到一个人，我很喜欢他，他很喜欢我，我们俩的感情非常的顺利的时候，我们顺其自然的就会进入到这样的一个婚姻的状态，呃，对吧？可能我们会要小孩，可能我们如果说考量现在的一个当代的环境，我们不要。我觉得没有关系、呃，因为我自己是觉得说人活一辈子，呃、我觉得、呃、首先是、呃、我们自己，然后是我们的伴侣，然后是父母和子女。嗯、我我自己是非常认可的，因为我觉得人活一辈子，就是当然这也是一个会被年轻人比较被诟病的一个点，就是觉得我们很自我，比较自私嘛。是
0: 的，你怎么
1: 不能为爸妈着想一下你一个人的话，爸妈以后养老怎么办啊？啊，对，谁来
0: 替你养老啊？一天到晚就是三十岁的时候在考虑六十岁的事情
1: 。对，大家，大家可能会经历过这样的一个困惑期吧，但是我始终还是觉得说，就是父母会陪伴我们小小时候成长到到中年，对吧？那那当然就是父母在，我们永远是子女，我觉得这是一个非常幸福的事情。那另外的话，如果说有子女去延续，然后如果我们说愿意去负这样的责任，对吧？承担这样的一个义务去养育子女，我觉得也会是一个，呃，可以说是一个很有成就感的事情啊。当然，就是没有必要说把他培养成、嗯、我们一定要想他成为的人，而是尊重他的一个。个人的意愿，我觉得如果有幸碰到喜欢的人做这样的事情，我觉得是会很有趣的啊、呃，对吧？就是看生命的这种延续，这也是符合这种人类的一个这种，呃，规律的发展规律。对对对，嗯、呃。但问题在于，我觉得现在可能社会上核心的问题不是不育，而是说大家呃很难去结婚。太难了。对，就像
0: 你刚才说的，你就遇到这个人，你才想要结婚啊。你不是说先想要结婚再去找这个人，就逻辑可能会不一样
1: 。但是在我个人看来，现在社会上很多结婚的人都是在适当的年龄，嗯、他很想结婚了，然后会比如说有目的性的我去找，我在我觉得适合结婚的人里面去找我喜欢的，嗯、就是用统计学来解题。对对对,对,对,对,对我们有认识这样的一个朋友，他也有做到啊，包括其实我用大数据来解决。<笑><笑>其实我觉得也不是不可这样，其实可能他相对而言，他的这种目标感很强的时候，嗯、能够让他在他的这个可控范围以内做出一个适当适当的选择。对，超有效率的对。对，的确。然后包括呃，我身边其实也,也会跟朋友去讨论嘛，这种感情观的时候，就是男生可能提出的点在于，他会在合适中去找喜欢嗯。嗯。但女生可能我们有个别是会，哎，我们在喜欢中去找合适。嗯、哦，但是其实，嗯、呃，男男生可能相对理性一些。真的有那么多喜欢的人吗？对，关键问题在在此了
0: 。如果有一个的话，我觉得我我就会很高兴了
1: 。<笑>我我觉得我们到现在还没有结婚的原因就在此
0: 了、啊，对，没有这个池子。我觉得最重要的是你得深陷这个池子，有选择你才会去考虑这个问题。没有选择的话，我觉得婚姻都不是一个考虑。能谈个恋爱已经感觉非常感恩戴德了。
1: 对对对，这这也是我之前陷入恋爱的原因吧
0: 。是是是。嘣儿的就出来了一个，嘣儿的掉你家门口了。因为,因为
1: ,因为本身其实是对于结婚这件事情，可能已经没有抱什么期待了。因为狱警会知道，就是呃，我之前经历了一段很长的恋爱，然后其实双方可能是觉得会慢慢慢慢走入到婚姻，结果呢，呃，很多的一些事情因素的不可控的影响，然后最终我们还是分手了。然后分手之后呢，我就回国了。回国之后，其实呃，那那段时间我正好是三十岁。那一年我看了很多的圆桌派，然后呢，上面很多的感情观真的有冲击到我，让我的三观都重塑了。然后我突然开始接受，就是可能人生的感情需求真的就是一段一段的啊。然后你每个阶段你你的需求不同，所以如果说我希望对方去满足我。在人生所有的阶段，对他都是那个人，以及我还要同时满足他，我觉得其实这样确实会很难。哪怕我自己能做到，对方是否能做到？所以以至于当我想到这个点之后，我就觉得太难了。我以前真的我不会觉得结婚是件很难的事情，我觉得人活在世上，你一定就是上天会有哎，你所谓的另一半哎找到你啊等等等等。这块这块跟我们看那个舒淇的电影。嗯、呃，内部胜者为
0: 王，洛洛导演的。对对
1: 对，他的那段独白，其实我曾经真的无数次问过自己，就是哎，我未来的另一半你在哪儿？你怎么还不来找我之类的？但是我后来真的就是，呃，我上一段恋情那个分手之后，突然意识到，真的就是爱而不得才是人生常态。嗯嗯
0: 对、嗯，是的
1: ，就可能的确就是你没有碰到很爱的人，或者说你喜欢的人，他没有办法满足你的诉求，嗯、的对,对的时候你们就错过了。嗯、就像呃梁家辉说的，就是、说说你承诺你要别人承诺爱你，承诺明天爱你。但是不现实的。我能承诺我当下爱你，但是谁能保证明天呢？所以我觉得看到最近就是不管是呃求婚的朋友，还是说去参加婚礼的朋友，包括我昨天看就是呃我很喜欢那个博主 Savvy， 他发了一个两周年婚姻的一个视频的时候，我都觉得碰到真正的这种爱情真的是非常美好的，也很幸运。嗯、那我自己觉得，呃，如果说我们能够有幸碰到。对吧？一个人能够走入婚姻，不管是在什么样的年龄，我觉得我都是很棒的。那如果说没有那个运气碰不到，对吧？那我觉得不结婚也没有什么大不了的。嗯，可以介绍一下那个 Savvy
0: 是什么样的博主，然后他发了
1: 一个什么内容、嗯、特别让你触动呀？可以，呃、uh, ，Savvy 是我自己在呃一七年去澳洲那会儿工作的时候，然后我就偶然的发现，因为我自己很喜欢呃服装搭配啊，时尚。相关的一些东西的时候，我突然发现，呃，她跟她的男朋友就是发了一个，呃，在亚特兰大周边的一个两日游的一个 vlog，、oh. 然后里面有很多的一些穿搭、时尚。呃，包括他们的一些生活化的一些片段，然后我真的我觉得他我那一段时间其实是自媒体刚刚兴起，然后非常火爆的那几年,年，对，然后那会儿其实我在 YouTube 上关注了很多的博主，但是他是唯一一个我从一七年到现在 follow 下来的一个。你看到你结婚
0: 生子的整个流程
1: ，呃、他没有生子，对，但是有看到他整个就是他的整个自媒体的发展，那会儿他的粉丝没有特别多，在国内的受众群其实还是比较少的。然后他后来在北美大火了之后呢，他又回国了，然后我经常会跟他们。的这种视频，然后他还是会每年日常去分享他的一些时尚穿搭呀、灵感呐、啊。但是我觉得我看他的视频，呃，我不只是看这些东西，他、嗯、更吸引我的是他的 vlog， 包括他的呃 Cook with s a v v y 就是他去、呃、做饭、呃、他的这种热爱生活的态度，嗯、包括他和大嫂之间相处的那种默契的感觉，真的是让我特别特别憧憬的一种很理想的状态。嗯、而且他的视频所有的都透露着一种热爱生活的感觉，所以我，我我其实经常，我记得我有一段时间出差特别忙嘛，然后当时他。就更新视频了，然后我在国内有看看那个 B 站，然后我就打开他的视频，然后看完之后就整个觉得很治愈，包括我在他的视频里面听了非常多好听的一些。音乐对，然后我有去关注，包括像 Home， 就是他的视频里推荐的、嗯哦嗯，很小
0: 众。对。Home H O N E 是英国还是哪里的歌手？是的，是的。而且那个周笔畅还和 Home 合作了。对，是的，是的,、嗯嗯
1: 对是的,是的。对，当时我是在他的呃视频里面听到，然后我真的很喜欢，我觉得他特别有品位。就是他们属于是一个作为博主，一个是作为摄影，呃，这样子去配合。男的也出镜，也,出镜也剪辑。男生男生主要会负责摄影和剪辑，哦、偶尔会出镜、哦。对，偶尔会出镜。神仙眷侣，对，真的神仙。然后视频里面真的就处处透露着热爱生活，就是你可以在里面看到，比如说光的剪影、呃嗯、或者说说哪一个瞬间是他们觉得特别美的这种，然后包括或者生活很小趣味性的拍的那个呃那个呃就是 Savvy 他很搞怪的一面，或者等等的会剪进去，而且他们每次剪辑手法经常会尝试一些新的，这个是非常非常不同于就是、嗯啊、网上的很多的博主的一些点、嗯，有套
0: 路的那种。
1: 嗯，能够 follow 他五年到现在、嗯，我觉得也是因为他确实能给我很多的正能量。嗯，所以我当时那天就是出差一完看了他视频之后，我当时就评论一下说，就是真的就是在我非常疲倦的生活里面 ，Savage 的视频真的很多时候可以给我温暖跟力量。嗯、然后他给我点赞了，然后他哇哦，正更开心了。对对对,对然后就很开心。嗯，然后其实我觉得会有很多这样的人，就是呃给我们自己这种能量、嗯。对，然后其实包括我之前去参加婚礼的时候，其实到。就是我朋友的，呃，他父亲应该是呃早逝，呃这样子、嗯，所以当时其实我其实我觉得我不是一个容易被婚礼触动的人，嗯，但是当时他的就是呃舅舅挽着他的手，呃当时过来就是即将把他就是送到就是新郎的身边的时候，那一瞬间我真的泪目了，
0: 然后嗯，后来就是我跟主持人会煽情，还是因为你自己知道他们家庭的呃故事
1: ，就是我可能有听他。提起过，或者说我有听说过，嗯、但是我们没有去聊这个事情，因为毕竟是一个很伤心的事情。但是当时那一瞬间，主持人提起了，只是说是哎，嗯、呃，他的舅舅把他送过来的时候，那一瞬间我就想到的时候就很泪目，因为那个女生真的是一个，呃，很洒，非常很、嗯、很洒脱的一个女生，而且非常有主见。然后其实我很欣赏她、嗯，她是我为数不多在工作中交到的朋友。哦，对，但是我也没有反思过，哎，其实我欣赏她的原因，有可能是因为她的这种家庭的环境。的影响对，可能是因为父亲的这种情况，让他更早的去找书。他也是一个很有主见的人。但是很有趣的一点就是，他之前就是哎，我不想结婚，我不想生小孩。结果哎，突然某一天就我要结婚了，然后上外年很开心的跟我说、嗯。然后我当时就哎，不是不结婚的吗？我经常会调侃他
0: 。所以他是因为遇到了一个让他觉得很想要定下来的人，还是说他到了这个年纪觉得该结婚，然后遇遇到了一个合适的差不多的人？嗯
1: 他们在一起有几年了，我觉得更多的是怕碰到这个人，让他觉得很靠谱、很安心。然后他们在一起的状态是不错的，然后可能男方的家庭也希望他们能够，呃，走入婚姻。因为既然已经相对稳定了，我觉得就是一个，呃，顺其自然的事情。然后，所以我觉得可能他也希望圆他妈妈的一个，嗯、一个一个想法吧。但真的能看到这样一个，就我们经常会调侃说，哎，我们不结婚啊，不生小孩儿，呃、啊，这样子的女生，她真正走入到爱情的时候，而且看到她老公对她真的确实是很体贴很好的时候，我觉得真的还是非常祝福的。我也不，我也不一定说是一定要在最美好的年华碰到谁，我觉得这是一个伪命题。我觉得没有哪一个年龄一定是生命中最好的，就好像我们以前经常，我自己经常觉得，哎，好像年轻很好，年轻很好，对吧？小时候我觉得长大正好
0: ，really， 对，可我小的时候我觉得。
1: 我怎么那年轻啊？我<笑>什么时候能变老一点啊？我想要变成熟那种。会有会有，像我手女对我喜欢女孩梦三十的时候，我就会觉得哎，三十岁很好啊。对是，然后后来可能就是看像那个电影一样，发现三十岁之后都是成年人之间的勾心斗角的时候，其实我我那会儿是二十岁看这个看这部呃剧的，我特别喜欢。超爱这部电影。对，超爱。是因为你推
0: 荐我,我才看的。对,对
1: 对对，我超爱个。c e n t r Garden
0: 是的。因为这个，我非常的讨厌 Ben Affleck。<笑>
1: 这部电影的话，更多当年给我的价值观，我觉得就是我非常担心的是，呃，三十岁的我们可能就是会不会忘了，呃，我们最终的初心，我们变得也会呃很世俗，变得勾心斗角，哎，变得甚至感情里面我们没有底线啊、呃。好在我觉得我的三十岁可能跟我的二十岁在这一块的想法没有太多的变化，我觉得我不太可能好一致啊，对，我不太可能去为了一些现实的东西去、啊、对改变自己，嗯、呃，但是可悲的一点也在于这儿，就可能二十岁的我活在梦里，三十岁的我还是活在梦里。嗯<笑><笑>就我觉得没有遗憾的走下去，我就觉得就好了。我刚才刚刚
0: 听到你讲，就是因为从小到大一直都是这种很浪漫、很少女，然后幻想美好的爱情，但是好像随着我们年龄长大了之后，不断的在听，尤其是我，我还蛮喜欢看。木子美老师的文章，然后他会讲一些非常现实的东西。他其实是一个很专业的情感咨询的感觉。你你抛出一个再幼稚或者是呃再不符合道德伦理的问题，他都不会 judge 你。然后他只会告诉你 ，OK， 那你现在面临什么样的问题？你有什么样的选择？你做这些不同的选择会有什么样的后果？你能不能承受这些后果？怎么样的？我就觉得哇，这个让我觉得很现实。而且我从他的文章中读出了一丝丝，就是虽然他把男人看得很透，但是他还是。还蛮还蛮还蛮爱男人的，<笑>就是因为他把他读得很透了之后，就会知道其实男的不外乎就是想要利益最大化嘛，嗯、就是不论是谈恋爱还是结婚，嗯、他希望他呃的这个女朋友或者是老婆是可以给他的生活。就他生活的蓝图中安插这样的一个角色，能够让他的生活变得更好的、嗯，但他可能不会说因为喜欢这个女生，然后我要为了他去创造了蓝图。我觉得可能，嗯、呃，很少男生是这样子的，就是根据他来分析这么多案例来说、嗯嗯、所以我就就会觉得我们女生还是要有自己的主心骨一些，嗯，因为我们小时候很好像很渴望说啊，我们要遇到一个人，然后改变我的人生，嗯、然后谁来拯救我<笑>这样的、啊？为什么我们为想要被拯救？我们自己不就可以决？决定自己的一切吗、嗯？而且包括你刚才说的，你喜欢的那个网红，她和她老公这么多年一直让你很很欣赏，嗯，没有让你厌倦。我就想，其实就没有厌倦的点，不就是因为他们在很努力的去创新、去学习、嗯，然后维持这份新鲜感？我相信他们自己的感情中也一定是有这一部分的努力在的。
1: 嗯，但我我我觉得你你刚刚说到就是向木斯林老师也好啊、呃，就是你看，就是我觉得。男生女生这种，我们的生理构造不同，我们可能人生追求就是不一样的。呃，就是由于种种的原因，比如男生可能他们所追求的成功，就是更多的指的是事业上的成功；那女生的成功，可能是随是所定义上更多的，不是说你事业上要获得成功，而是你要家庭美满。你要找一个爱的人，你要子女双全，对吧？再成
0: 功，你是一个超级牛的女科学家。别人说啊，她没有结婚
1: 。对我最喜欢的那
0: 个扎哈哈迪德，嗯, Hadidde, 嗯，那个建筑设计师，他在英国有自己的建筑事务所嘛。然后包括我们国内很有名的马岩松，那个建筑设计师、嗯，曾经也是他的一个追随者，或者说他的学生之类的、嗯。然后也是现在成为了很成功的啊，就是曲线建筑的风格，嗯，就是成了他的噱头，成了他的最大的特色。嗯，然后这么。一优秀的一个女性，在哈姐，她也是终身未婚啊。嗯，然后我就觉得，哇、wow, ，就是当你成功到一定的阶段的时候，其实这种世俗的任何东西都比不上你的这个成就。的确，你就算没有达到世俗的这个幸福的标准，又怎样呢？你已经创造自己的价值和作品了
1: 。嗯、觉得是，就是像你说的，小时候可能我们女有的女孩子会想，哎，我要找到一个人呐、啊，拯救自己之类的。其实我小时候倒没想到这一点，我小时候更多是，哎，我觉得。觉得自己很厉害， uh, <笑>觉得自己很聪明，对吧？ Uh, 可能未来我想改变世界， uh, 我想 do something 这样。对，像我小时候最喜欢最喜欢的一首歌，萧亚轩不是叫《没有人》吗？ Uh, 然后我也特别喜欢马里安曼森，他的有首歌也是叫 Low Body，The、uh, Low Bodies， 对吧？他讲的就是无名小卒， uh -huh, 但是他的那个歌词就是 I wanna be somebody、uh -huh, 这样子、uh -huh, ，I wanna be somebody。其实我当时小人物到对大人物对,对，其实我自己当时。我的潜意识就是知道，就是我们可能更多的是芸芸众生的普通人，但是我们还是， right. 我们还是 try to be somebody 这样的。但是真的，当我们比如说像我跟玉锦都是有去国外留学嘛。像当我就是哎很满怀憧憬的去到国外的领土上的时候呢，然后我记得我当时可能刚去的时候，很快就被周围的很多声音对，然后真的让我有重新去思考。就大家会说，其实出国呃可能读书是其次，可能更多的是你看这个世界，然后呃更多的是去学一些做人的道理啊等等。我本身并没有计划出国，我也是很临时被通知，就我高考完了之后，我妈妈第二天跟我说你要出国，然后我当时真的有一丝的愤怒，<笑>因为我是有很努力的去复习，而且。呃，高三的时候，其实我整个状态也不是特别的稳定啊、呃，但是还是有去呃全力以赴吧。然后结果就告诉我，哎，我要出国。然后我我也没有去估分呐、啊，那些填很好的去填志愿，然后就准备这个事情。但是，呃，但是因为我当时高三时候特别喜欢三毛嘛，我觉得有一本好像是，呃，就是讲他在海外的，呃，某，撒哈拉，好像是，呃，不，不是，不是撒哈拉沙漠那一本，是另外的几本里面，更多是讲散文的。他当然讲他在某一个区域，就是会有、嗯，呃，全球的那种，就是很多地方很多地方小伙伴，大家一起交流，然后他就说那种感觉真的让他超越了种族。他当时描述的这种东西，让我整个人都非常的开阔。我真的那会儿也不再局限于小情小爱，嗯、因为其实我，呃，高中有一段早恋的经。历。<笑>然后那段时间可能正值我的可能算是，呃，一个低谷期，就是我们那段时，我跟那段我们分手了。对，然后，然后到后面慢慢慢慢的就是，好像是看三毛的书，包括看徐璐的书，因为徐璐一直是我非常非常喜欢的、嗯、喜欢的写手，啊、呃，当然也现在也可以称为是作家，嗯，当年他一直是自允视写手，萌芽的作者，对对对,对，萌芽很多篇文章的作者，我特别喜欢他嘛，然后他也有很多讲失恋的，乒乓的38度八，像乒乓的38度八，包括他的那个封出来的祈祷文，都是我就是曾经爱不释手的文章，然后那段时间也看徐璐，因为徐璐是一个，也是我特别就是从小到大特别特别唯一。就萌芽，我看了很多很多很多人，我自己也买过不少的书。就你面的年代都会出书、嗯、我也是。但是我们居然不在一个高中，这样我们就可以共享一本了。对，是的。Yeah, <笑> yeah. 没关系。但是我唯一真的就是坚持下来喜欢的，我觉得也就是徐璐。而且我真的，我觉得我我有时候你说我运气不太好吧？可能在感情方面，但是有些生活方面，我就运气很好。就是我后来工作机缘巧合，我就、um, 呃拿到了微那个徐璐的微信。Oh my g 对对对，对对拿到了快戏，快细讲一下。
0: 怎么追星成、啊、就是就是
1: 在我上一段工作期间的时候，当时就是我们我的嗯我的顾问要去接待呃一位就是武汉六中的老师，嗯，就其实我我们是会呃在我们的真正接待前，我们会做很多的一些预案，所以可能我当时已经大概听说了他是一个六中的老师，但当然我要 pretend 的不知道这件事情，<笑> oh、对，然后呢，当时我就说。这个人可能今天来，他也不是说为了去报班的。我说那要不由我去接待吧。然后顾问就觉得啊，<笑>哦、<笑>那你搓搓的，<笑>对,对对对，计划这件事情。然后顾问觉得啊，没有问题啊，那你去帮我聊。<笑>对，因为其实我我我当时是一个主管，所以可能我平时。就是不太会去接待接待呃客户，然后我当时就去呃跟他做一个咨询，我也没有去做任何的强迫呃这样子，更多的就是可能就是跟他去聊，确实他小朋友的一些呃情况啊等等，因为我们之前是一个教培机构，嗯、呃，然后就非常友善的跟他聊聊的也很愉快，然后后面呢就是我们也聊到了，诶、哎，他说他是一个，他也是一个老师，他说他自己主动提出来，我说诶、哎，那您是什么老师？他就说他是六中的老师，是好像是教政治的，我说哇，我说我说六中好棒，然后我当时就嗯。其实我是事先已经知道的，但是我还是还是假装我不假装循序渐进的知道对对对，不然感觉太 creepy 了。对，然后我就说啊，我就我说六中，我我我说我对六中有一种特别好的印象。他就问为什么？我说我最喜欢，我说我从小最喜欢的一个作家就是六中的。他说他就当时很震惊，说是谁？还会有另外一个比他红的作家吗？对，然后然后我就说是许璐，然后他就啊，他说那个是他的高中同学，嗯，对，他还有是他们到现在还有联系。然后我当时真的就是我没有想过，说实话，我可能去吉他的时候，我只想我只想我确实、yeah.。六中有一种、嗯，有一种滤镜。我只是想跟六中的人去做一个交流，我没有想到、嗯、一击即中
0: 哎、嗯，对，真的没有想到没买彩票。
1: 对，然后他当下，然后我就跟他说了很多我喜欢的徐璐的书，我买过徐璐的呃徐璐的一些小说呀，他的散文呐、啊、等等的，滴答啊西、嗯、安一四六零呃等等的，还有那个《从此进行飞翔》，他后面出的那首呃出的那一本的时候，当时在澳洲好，所以我没有买到，嗯、呃，就是叫《春江花月夜》，好像是叫这一本。然后之后很长时间他没有出书了嘛，但是我就跟他说了我他他的书真的对我影响特别大，像他那个西安一四六零，我真的是呃一直是随身带在我身边，就是我去澳洲上学回国，到我去工作，就是我会。市场的饭里面的东西，然后去。呃，就是去 re review 一下，更多的是为了就是记起我当年看这本书的一些初心，对有没有变对？对，像你的圣经啊 ，Bible， 对，真的像我的 Bible 一样，对，因为他的他确实非常正能量，包括我可能小时候写的一些文字，其实多多少少受他很多的影响，嗯、我也会引用他的一些我觉得很棒的一些一些句子，是非常非常正能量的。然后当时他可能也突然发现我是一个很真中真真心喜欢他的一个书迷，他、嗯、他
0: 是他同学，估计都没有看过他的书吧
1: ？呃，他肯定没有看那么像我那么仔细。夫妇，然后他就当下给他发了微信，说在这里碰到了他的书迷，哦、然后就各种，因为我可能我那天也是表现的非常的激动，因为我没有想过会这样我很雀跃、嗯，真的，我那天那个心情久久不能平静。然后他们就聊上了之后，然后后来呃他自己也问我，他说你要不要加他微信？我当时就其实我是没有做这样的幻想的、嗯，因为我觉得我毕竟也不认识，我去介入他的这个朋友圈好像也很尴尬。嗯、然后、嗯、然后但是他竟然主动的发问了，我说他 OK 吗？这样合适吗？然后他说 OK， 然后我就。他就把徐璐的微信推给我了，然后我就添加了，然后我整个人真的就是天那天我就真的就是我也没有去在乎我那天我们校区的业绩，我<笑>把工作抛之脑后，
0: 追星是最大的事情，对对
1: 对对，然后我那天就真的整个人就是那几天我都那种。活在那种粉色泡泡里面，啊、但是加了加了没有啊？还是加了？加了,加了,加,了加了。我有跟他说话，有跟他去讲、嗯，哎，我喜欢的文章，他对我影响多年，等等等等的。然后他其实徐璐是一个非常自谦的人，他就会很不好意思，就是啊,啊，我很多年就是在忙一些事情，在他他有读博嘛，他有呃他有读博，他就说我可能没有新书给大家见面，所以会有点不好意思。但是其实我们和我有他的书迷的群，其实大家去怀念他，其实我们更多的是呃喜欢他过去的文字，喜欢他的这种状态跟我们、嗯、对来的很多。断了他。对，但是其实我们并不渴求他一定就是要出新出彩跟我们见面，但他会有这种包袱，<笑>也可以理解。是，对对对，所以天、啊、当作家的影
0: 响力真的可以跨越几十年之久，影响一个人的一个阶段，对对。甚至他自己根本可能没有预想到。对,对
1: 他没有预想到，所以所以其实你刚刚也提到说，我们年少的时候会呃有一些想法，包括可能就是我们要做什么事情，就是嗯呃,呃我们刚刚讲举到一些伟人，对吧？他们可能没有结婚，但是他们在这个世界上留。有留下痕迹，我觉得我觉得都是非常对我觉得非常可一件很棒的事情。但是，但是从我个人角度出生，我觉得可能生活中大部分的人，我们都是一个普通、呃、普通人，也没有创造什么东西。对,对我们可能很难说改变这个世界，对吧？可能留名，比如说像我自己很欣赏的啊、呃，张曼玉，她可能到现在她还是一个单身状态，但是她可能留下了非常多的呃呃、嗯、优秀的作品，对吧？那这样子我们在评价这个人的时候，我们不太会去说不 care，、呃、对我们并不 care。但是可能生活中大部分的人有。尤其是鉴于我们的父母，对吧？我们考虑考虑到我们父母的，他们对我们的担心也好，还是说他们感受到周边的眼光也好，我们会说，啊、呃，我们要去结婚，要走到这样的状态。嗯、但是，可能就我自己而言，我还是没有办法说服我自己，为了结婚而结婚。嗯嗯
0: ，对，其实我觉得刚才讲到我们小的时候，可能都觉得自己好像有能改变世界，然后有无限的可能。就我也是这样的感觉，包括我现在接触到了一些零零后，他们也给我是这种感觉，真的就是谁都不 care， 就是觉得自己是最厉害、嗯、最牛的，而且也并没有觉得自己有什么局限。但是我觉得在成长的过程中，尤其是参加工作之后，因为我觉得我在参加工作之前是一个超级感性，然后超级富有幻想力的人，我包括我做梦都是像。像奇幻剧或者是悬疑剧、嗯、或者侦探剧那种、嗯，是可能比我看过的一些实际的真实的作品还要有趣。嗯、但自从上上班之后，可能这个东西就会磨消磨<笑>消磨殆尽。然后就变成了一个每天就是 OK 有问题解决问题，然后发现问题，然后找到最优的解决方案，然后变成了一个像 AI 一样的存在。明白，就是就是你没有太多的时间去感受一些很细微的情绪，反而说让你变成一个更功能性的人。嗯、所以你。嗯逐渐的就会发现 ，OK， 那我们作为一个普通人是有局限的，我们不可能像是那些伟大的设计师、伟大的演员，然后能够选择自己去做什么，去谁和谁合作，去创造什么，留下什么。我们更多可能是在发现局限的这个范围中 ，OK， 我们找到了一个范围，那么我们在这个范围之内。怎么去留下一些痕迹，留下一些作品、嗯嗯，或者是说怎么把自己作为一个更好的人去改变？嗯，嗯
1: 我觉得你说的这一点，我会深有感触的点在于，就是我们认识很多年了，啊、呃，就是所以这块我是非常话语权的。就是玉锦他的话，我我跟他是呃初三的同学，但是他他是一个转校生过来，但是我曾经也是一个转校生，我我是初一转到我们学校，然后他初三转过来，然后我们俩真的就是。呃，就是非常的投缘，然后我们俩都非常喜欢文学，然后他会分享很多他写的一些东西给我看，然后我也会把我写的一些东西给他看，然后我们会分享共同喜欢的作家、小说啊、呃、杂志等等的。然后他，我我会当时就会觉得他在那个年龄段有不属于他的那种早熟、哦，对对。然后会有很多的想法，然后也会很天马行空啊、呃。包括虽然我们说高中我们不在，我们在一个城市不在一个学校，呃，包括大学的时候我就在呃澳，我是先去了国外，他是在国内先待了一两年，然后再去的英国。行，我我那会。我私信真的特别希望他去澳洲，呃，但是种种原因没有去成。但是好在后来他在工作期间弥补了我的这个人生的遗憾，<笑>殊途同归啊！对对对对，然后后来我们又有了这种共同的话题，然后但是在一个过程中我们是一直在有联系的，然后也在不同的分享大家不同的阶段的在不同地域的,人的对人生的阅历，我那些我们我觉得那个年龄还谈不上是人生阅历，更多是自己当时的经历，啊、当时的想法。我
0: 都不记得我们交流了什么。呃，我有记得
1: ，我有记得你跟我分享你在国外谈的第一个男朋友<笑>。哦 r i
0: g 对，这个还是个大事情
1: 。对对对,对,对国之前
0: 都没有约会过。对
1: ，包括你有给我看，就是你画的他啊，他,他画的你，我都忘记了。有有有，就是、really? 谁给你画的用？用 iPhone， 用 iPhone， 就是、uh, 用 iPhone 画图那种简单的画的。嗯、okay, uh, uh, 啊、然后我我我也不知道为什么，但是看完后就会觉得特别浪漫，其实很有戳到我。对，然后那个人就
0: 是学建筑的，所以我超级、uh, 我是因为他才喜欢建筑的。<笑>
1: 哎，那你也太受影响了。
0: <笑>我不，我觉得这不算是受影响。我觉得是因为它拓宽了我人生的界限，嗯、就是我感兴趣的东西，嗯，就是他给我带来了注入了一些兴趣点、嗯，就是种下了一个种子。然后我自己通过、嗯、自己的阅阅,阅读啊，或者是开发我、嗯、开开拓了一个兴趣的领域。我觉得那很
1: 好哎、欸，那那我觉得你这个感情经历就是还是有很多收获的。嗯，对对。嗯然后我觉得，然后你提到是我们小时候的很多想法啊等等的，我觉得，我觉得就是我们的想法，其实我觉得我们没有去成为 the somebody。我觉得很重要的一点在于我们的可能决心不够。就我、嗯、我我会个人，在我个人看来是，我觉得可能在我出国的那一段时间里面，我很快接受了自己只是一个。平凡人,平凡人对，可能在各种的冲击之下，我已经接受了这一点了。我没有很敢去挑战，嗯、但是呃，后来当然也会在很多个夜晚去反思，说，哎，如果自己再胆大一点，哎、嗯，去做时装设计师，对，对对去做很多事情，去学很多事情，是不是 OK？ 因为其实我大学的时候，我当时有想去、呃嗯、就是换专业，嗯、但是被我妈、嗯、被我父母这、就、个、是、成本沉没，对对，被被,被我父母制止了。对，因为当时可能已经大二了，然后我,然我们两个都有这
0: 个问题，就是当你想几乎快要去做一件事情了，但是只要是父母提出来了质疑，我就。就会放弃，所以我觉得
1: 真是没有 guts。<笑>我觉得可能就是这种方面会比较尊重吧。然后，当然，但是我有时候也觉得，其实任何时候开始可能也不太晚。还是决心够不够？只不过说，可能当真的做一个中年人的时候，就是可能我们还是首先要面对生活生存这件事情，然后才会去想去生活。所以当然，说中年人
0: 让我又觉得有点绝望了
1: 。我，但是我我已经是青年人。哦、oh, 哦、oh, ，OK <笑>、就是。我我我我一直很坦率的觉得中年和青年没有区别。嗯<笑>嗯，因为就只要看起来年轻就 OK 啊。我而且我又不是老年人就 OK， 哪怕是老年人，老年人是很快乐的，因为他们,他们已经放弃了，他们就躺平了，了对他们就彻底躺平了，就是安度晚年。但我爸妈现在觉得。他们退休这段时间，他们这一辈子最快乐的时间。对啊，对啊所以我觉得每个我，我就我们前面有提到年龄段嘛，我从来没有觉得哪个年龄段不好，所以我也没有太多的年龄的焦虑。这一点是我身边的人就比较比较羡慕我的一点，就会觉得哎，我很我很坦率那种，就是、嗯、哦，我很比比较洒脱，不会太、嗯、这种事情很局促这样子。包括我恋爱，我可能都会去找弟弟，嗯，因为我觉得年龄从来不是问题。就是、嗯、当然，这一点也是徐璐在那个。封出来的祈祷文里面说的金庸他的一句话就是，嗯，年龄更多的是物理的区别，但是爱情是化学的反应，嗯、所以我自己一直在追求的是这种化学反应。一个是物理，一个是化学，不同科目的对。对对对，所以我我我我自己一直是觉得年龄并不是很多的问题，但是可能我自己知道的就是现在社会现状里面，包括我身边的朋友很难结婚的一些点也在于可能就是，呃，优质的男生往往在嗯、呃、很年轻的时候可能就已经被。被已经市场被抢完了，对吧？他们可能已经进入到了婚姻的状态，嗯、甚至有一些可能，啊、呃，有的已经离异了之类的啊、呃。对。然后，但剩下了很多的女生，可能就是相对年龄会偏大，或者这个呃这个年龄的跨度在市场上的，你会发现就是从二十出头的到三十多的都在呃都是未婚的状态。但可能男生就是只有小部分是一个，比如在三十左右还是未婚的太少了，所以就面临到社社会现状，现在很多的大龄的女生就是没有办法做。就是进入婚姻，对吧？我们就是两个现实的案例。嗯，这样子，但是，但是我其实一直呃，然后还有一点就是说，我们很多这样的女生，她可能能找的可能是弟弟，然后弟弟的话、嗯，但是弟弟呢，又有弟弟他们那个年龄的很多的一些困惑呀等等的，他们嗯，对，教
0: 我写简历
1: ，<笑>对，然后可能甚至他们的物质还没有独立，可能很多在依靠父母的时候，他们会看父母的眼眼眼这种眼色嘛，那父母可能更希望说自己的子女去传统的想法去找一个更小一点的，嗯、对吧、嗯？可能生育条件更好的一个女生，嗯、那这都是非常限，我觉得这是非常合理的。环境其
0: 实很受世俗的制约。当你一个人想突破的时候，你、嗯、你也没有办法在这个环境里面。的确的确，
1: 所以就导致女孩子其实她是很难走入婚姻的。包括嗯、呃，就是我认识的，就我自己之前的这种经历也好，还是我好朋友，都是可能谈了一个弟弟啊、呃，很难进入婚姻的状态。但是其实我自己是一直觉得，我觉得可能假如果说我在我过往人生里面对于事业这块缺乏勇气的话，那我觉得男生可能在爱情方面是缺乏勇气的。就他们可能在事业上他们有感，但是可能在乎成本和未来的收益对。对，但是我觉得爱情这个事情真的不能考虑太多。嗯，一旦考虑太多，我觉得它就不纯粹了
0: 。对，就是就是，比方说像我们刚才其实也有讲到，那比方说啊、呃，可能男女的双方的呃思维方式，还有在乎的成本和收益是不一样的。然后还有就是像是社会的角度啊，这个大的环境，呃，像是尤其是。父母那一辈的人，他们是很难用更前卫的眼光，也许他们觉得就是这、就是逆子啊，逆子的行为。所以说，我们可能在这个不论是社会层面，还是经济层面，然后还是整个这个环境，尤其是像现在疫情，它可能导致我们未来的生活的范围可能逐渐的缩小，对吧？比如说很多人的。公司是不允许你离开这个省的，嗯、有的人不能离开这个市，有的人都不能离开加你和公司的两点一线，嗯、<笑>那这样的情况下，我们可能就完全变成了一个社区动物了，对吧？嗯、那在这个社区中，我们又是哪些方法可以提升自己的生活质量？也是我们未来其实会有很 care 的一点。包括现在很多商家，嗯、他们都不会像以前那样子 ，OK， 我们每个城市放一个呃总部这样子的，然后现在已经细化到了格子区，我们每一个社区来分。布一个什么便利店呐、啊嗯，或者是一个、嗯、呃按摩服务店等等的，就变成了这种社区性质的
1: 。嗯，其实我觉得你提到这个点，我我们其实很早的时候就已经就是在调侃之中，可能已经聊过了。就是我们几年前大家会经常分享，对吧？就是呃几个闺蜜一起在云南，对我们去那个梦想改造家，对吧？已经有了，对，哎、其实、哎、其实我们已经聊过了。我觉得是父母<笑>父母担心我们不婚，他们最大的担心可能就是说，他们如果说走了。我们未来，嗯，是否会一个人孤独终老、嗯？哎，没有人照顾我们。其实我觉得。呃，说实话，你指望子女照顾，我觉得也不太现实。<笑>子女更多可能是我们对他们操心，他们当然能够给我们，可能更多的是一一些些关爱，我觉得就不错了。你你指望说他们给我们很多的物质的支持或者呃照顾，生活中照顾，我觉得是不现实的。因为其实现在的我们这一代都已经疲于生活了，他们未来是一样的，所以我并不指望子女去带给我这种东西。我可能更多的是希望，哪怕说我有子女，我未来也不希望说我给他们增添这种负担。我可能更更多希望是，哎，我给我的。更更远，对我希望我跟我的姐妹们就一起开开心心的，我们在一个不管是养老的社区，还是说我们自己有一个别墅，我觉得这样就很 OK， 其实这样就很 OK 了，所以我就对于。不婚，我们需要担心的提高生活质量的这种方面，我觉得，比如说，呃，经济当然上是要对吧，保证这种物质的基条件、嗯，对吧？能保证说我们，呃，比较算比较充裕的去过完我们的这种呃生活。然后，另外就是在我们年迈的时候，对吧？我们呃不会说受到这种医疗啊，呃一些这种困境啊、呃，因为物质的问题没有办法去呃及时就医等等的。嗯、但是，我觉得其他的生活方面，像我的话，因为属于是身体素质还比较好，我觉得我就。多运动，对吧？饮食健康，然后每天最最重要的就是保持愉快的心情，我觉得就够了。所以我觉得不婚的，你说优缺点有，但是优点就是我觉得没有那么多糟心的事情。我觉得大概我也可能会长寿吧。对，因为
0: 我们之前看到一个呃数据调查，其实讲的就是那已婚和结婚的，他的幸福度或者是他这个寿命。夫妻群体和单身群体的受测人群中，那因为夫妻其中一方，他们可能会呃要求那，那这个对方是不是要有保持更健康的身体体魄啊、嗯？怎么样？他们会互相督促。但是呢，在夫妻中，呃，体育锻炼和食用水果蔬菜的比率会比单身的更下降。然后，单身群体的话，可能会呃更食用更多的蔬菜和水果。然后，嗯、但是呢，同样的，在单身也有问题，就是。在单身群体中，酗酒的现象也可能会有上升，<笑><笑>所以说我们就是得辩证的去看待这个问题。嗯嗯、夫妻当然了，两个人过的生活质量肯定是你那个成本啊，你的这个呃需要操心的事情都是要么就是平分，对吧？嗯。然后那单身的话，可能就什么都要自己来，要顾及的更多。嗯、然后嗯，你但是呢，你也意味着你只要承担你自己的这一份操心就可以了。的
1: 确。啊、呃，尤其是我觉得，我觉得不能单看夫妻吧，我觉得更多还是有子女。在我个人看来，我觉得结婚，我觉得两个人一定要结婚，我觉得更多的一个理由，可能更多是想要小孩不然，我觉得其实如果我说我恋爱跟结婚只是两个人的话、嗯，我觉得区别并不是那么的，只不过说可能就是所谓的合法合法夫妻。对，可能在你
0: 们国家不一样，像有的国家他们，嗯，因为可以未婚也可以生小孩嘛，所以他们就完全没有这个顾忌了。很多人到五六十岁才是。这个孩子的爸妈的关系就还没有婚姻的这个关系，是嗯
1: 、是但是其实呃，我之前也看很多的这种韩国、日本的这种人口问题的时候，其实也会提到，是他们、嗯、他们其实就是像我们之前的这种，就我们、嗯、我们都经常会说，呃，大陆的后天可能就是他们的今天这样子啊、呃。但是其实他们在跟他们的群众做那个就是调研的时候，我采访他们嘛，他们会说，呃，其实现在看似问题是不育，但其实核心的问题是不婚，只有解决不婚的问题，才会解决不育。呃、哦，因为大、嗯、对吧？我们可能相似，就是一些国情方面，一定大家可能是结婚了之后合法的去生小孩。呃，那其实国内也是一样的，国国家想解想解决这种就是呃年龄老龄化的问题，以及就是说生育率下降的问题，嗯、其实。要解决的并不是说是我要三胎四胎，因为核心的问题是很多人不结婚，连一胎都没有，一胎都没有，何来的二胎三胎四胎？对啊、婚都没有结。对，嗯、呃。但是说实话，现在比如说像呃住房的压力呀、啊，对吧？以及就是说呃工作的压力这种内卷、呃嗯，以及现在当下疫情、全球经济下行，你说有多少人能够嗯、呃，就是去比如说降低自己的生活质量去走进这种家庭？呃，除非说是家庭环境可能非常不错的、优越的，他们会 OK、嗯。但是我觉得也有很多普通人可能。就是自己的生存可能都没有办法说做到非常的， oh. 呃，非常的就是理想化的情况下，那每个国家很喜欢统计。我养一个孩子，从他出生到他。呃，十八岁或者到他大学毕业要花多少钱？那国内也好，还是韩国、日本，都是不低于一百万的。呃，那那是否你愿意去在未来承担这样的一个这种压力？当然，这只是物质上的，还有更多的就是呃，你的精神上的，对吧？你养育一个小孩，你要付出的时间、精力，嗯、呃，那可能涉及到甚至老人的等等的。其实，那这也是为什么现在的人再去考虑结婚的时候会变得更加的慎重的原因。拿我同事举例，像我同事就属于是我们当下这种年轻人状态比较明显的，呃，就家庭环境。普普普通通，然后他们已经有了一个小孩儿，然后他们老人就会。疯狂去催他们生二胎、嗯，但他们就说面临现实的问题就是没有人带孩子，对，啊、呃，没有人带孩子。但是呢，就老人那边可能就一个孩子都没有人带了，还是两。两对对,对，一个孩子都很就那会儿其实他也是因为呃没有老人照顾不足，所以他当时月子没有做好，留下了月子病等等的。我也是第一次听说就是这样的事情，哦、就我知道月子这个东西对女生很重要，但是我第一次也是呃，就是我可能也之前听说过，但我没有意识到、就是，因为媒
0: 体从来不会去放大或者是很正式的去宣传这个问题
1: ，因为他们。害怕更多
0: 人。对对对对，就是就
1: 是因为那天是在同事讨论，就是一个女生是说，当时她是剖腹产的时候，然后呃、嗯，因为毕竟挨了一刀嘛，用她的原话，所以还是可能还是有些问题，所以她现在是有肌瘤。然后最近要做手术，然后另外一个同事就是说呢，肌瘤，对，应该是就长瘤了啊、嗯呃，因为我也不太理解这一些，可能是一些增生，就是
0: 伤有伤口的
1: 可能对对对对是，对,对,对，然后他就会经常肚子疼，<咳>然后结果后来去检查发现有一个很大的瘤了，啊、嗯、对，呃、开刀，对,对要开刀，然后呢，呃，这一个朋友呢，他就是说他当时属于是之前身体还比较不错，结果月子没有做好，因为那会儿他要照顾小孩他的老人过来其实也没有，因为老人当时是呃可能是老人的其他子女还有小孩要照顾，所以是。相当于老人把那个小孩带去他们家给他做月子，但是那个小孩当时也比较小，所以是照顾无暇的，所以当时相当于他的月子他没有人照顾，他要照顾自己的小孩，所以他月子的时候就是没有做好，留下了月子病、嗯，所以但他所以他当然给了我一个。跟我说了一个概念，就是说，呃，其实如果说之前的身体不好，你可以通过坐月子把身体养好，就可能把这在病治好。但是，一旦你月子落下了病，你未来是无法治愈的。当时给我很大的冲击，我突然觉得生孩子这件事情比我想的风险更高。<笑>但是我也一直在思考，你要碰到一个你多爱的人，多爱你的人，你才能愿意为他去这样子做这样的一个事情。也有可
0: 能这个人是借人生子的，只、就是。要一个工具帮他一起生而已。像有些人，他可能是因为，呃，那考虑这个人适不适合和他去培养后一个后代，他的基因值不值得遗传<笑>这些问题，他是考虑以这个对象伴侣为本的。<笑>那有的人则更多的可能会考虑到、嗯，我可能就是喜欢小孩，不管他的性取向怎么样，或者是不管他有没有结婚的印象。他作为一个单身的女性，他就是想要一个小孩。所以，像是我在小红书上看到有一个女生，她就是通过，呃。通过金那、这个金子银行，然后呃借了一个金子，然后她就怀孕了。然后包括她也可以去选择这个金子，呃，这个质量是怎么样的啊？比方说什么学历啊、什么的、嗯，长相啊、肤色啊。哎，其实
1: 这块我也有考虑过，当然是为身边的人考虑。因为我身边有一个女生朋友，她属于是她觉得她可能结婚很难很难碰到喜欢的人等等的，但是她特别喜欢小孩。然后我当时给她建议就是说，哎，你要不要去把卵子去冷冻？嗯啊、哦，但未来对吧，可以找金子银行，但是我不知道这个事情如何去做是合法的，因为涉及到上户口嘛。因为我可能对于这块生育的政策不是那么了解，就是呃，一个未婚的女性是否能通过这样的形式去给孩子上上户口、嗯？如果说我觉得这个问题可以解决，那真的，呃，不一定要结婚就可以有小孩了。<笑>是的，那对于就是喜欢小孩的人，我觉得是。好 OK 的，那当然就是从小孩角度考虑，那希望这个呃母亲她是物质条件 OK， 另外可能就有人能够帮她一起带孩子，因为其实一个女生带孩子我就是非常辛苦的，然后我一直都不太支持女生就是不工作，我觉得对对吧？嗯，所以你也不可能说你不工作去照顾一个小孩，但是这个问题确实也很现实，你的时间精力等等的，然后一个小孩他成长到那么多。成长到十八岁到大，他是需要很多你的关注，你的这种照顾的，嗯，呃，所以任何一个除了妈妈以外的人是很难代替的。对，而且本身像我的，我认识的朋友，就是比如比如刚前面提到的那一对那对夫妇，他们养育一个小孩，就是父母没有帮忙，他们已经很辛苦了。就包括像现在上,上班，对，像像疫情，孩子不能去上课，他们都是会有的时候我请假调休在家照顾孩子，或者只能把孩子带去公司。我们对，我们现在同事就是像。托儿所一对对，幼儿园，对，所以那如果你幻想一下，只有一个母亲单就是单人去养育一个子女，那你承担的所有的是双倍的，没有人跟你分担。而且，而且我个人不是，并不是说存在一种偏见，呃，我会觉得说缺缺少一方的，呃，就是父爱，父亲形象。对我觉得对孩子还是会有很大的影响的，可能他也会不停去问我的父亲是谁。对吧？我觉得、嗯、就是
0: 可能需要一套非常科学的做法，就是不能说、嗯、哎我你就没有爸爸之类的。
1: 我觉得这个东西可能也是一个双刃剑吧，就是会有他的利的一面，也会有他的，呃，就是他的这种就带来的一些不好的方面。相当
0: 于是看这个人的天生的一些基因，他的韧性，他、嗯、面对困难挫折，他是一个什么样的反应，他是不是有一个学习的思维，有一个正向的心态，嗯、而是而有的人也有很负面的一些的反应。对
1: 对对，我觉得你刚刚提到一个点，就更多是他碰到困难的时候解决问题的能力，这个很重要。像有的人可能就是会被这种家庭的变故啊这种东西去折磨打垮，但他就没有。他他跟我分享过一件案例，当时我觉得特别搞笑，就是说在他很小的时候，就是小学，呃，可能二三年级还不太会做饭的时候，有一天他妈妈呃回家，然后状况特别不好，生病了，妈妈生病了，然后他当时就很着急，然后他觉得我要照顾我妈妈，他要给他妈妈煮粥，但是呢他又不太会开火操作，然后他特别搞。就是去他们家隔壁，然后敲门，然后把他们隔壁的一个叔叔喊过来说：“我要生病了，我现在要煮粥，你要教我怎么去做。<笑>”然后好有执行力啊！对对对，然后那个叔叔也万难。对，那个叔叔很无奈，然后也帮他去做了这个事情，然后他就煮好了粥，然后给他妈妈妈。o、oh、对，然后他妈妈真的就是看那个粥的时候，真的就是抱着他抱头痛哭。我
0: 、oh、天！对，但
1: 他当时就是说，从那一刻他就觉得我一定要保护好我妈妈，他当时就有这样的一个信念，所以。
0: 就是比较不完整的家庭，嗯、然后怎么转化成自己进步的动力是？
1: 是，所以，所以其实我反观，我觉得，我觉得婚姻其实也是一样的，其实结婚它会有很。对吧？可能会可能会激
0: 发出了你非常好的一面，也有可能会激发出你非常邪恶的一面。的确，的
1: 确，就是就好像我我们之前呃跟朋友分享啊、呃，就讨论的一个问题，就是说我们俩讨论过的嘛。就比如说，如果说呃结婚，我们的幸福指数是从负十到十，嗯、对吧？那可能我们、嗯、呃一个人的话，生活我们是负五到五，因为我们的情绪起伏不会有那么多的变化和变，有那么
0: 多。糟糕事也没有那么多特别幸福的事情对，
1: 对。但是就看大家怎么去选择，有的人可能就是会选择负十到十，那有的人可能就会趋于保守，选择负五到五，对吧？这个和我们去可能做理财投资也是一样的，对对。<笑>风险越大，
0: 对吧？对对，你愿意承受更好小的风险，那就要放弃更多幸福快乐的可能性。
1: 对对的确，嗯，就好像父母有的时候说，哪怕你离婚了，就是父母有时候很摆烂会说。嗯哪怕你离婚了都可以，你去结婚吧。但我觉得我不能说是做着这样的打算去结婚，我觉得那这样可能也没有一个好的结果。对，就好像你抱着必须会挂科的那个心情去考试一样，对对那明知如此何必呢？对，就就可能他这块也是说做一个最坏的打算，然后让你去体验这个世界。但是我并不觉得人生一定是，呃，就是结婚是人生一定要体验的必选项啊。我觉得女生。其实有的时候把结婚生子从人生剔除，你做任何事情都不晚。我也可以再去学习我喜欢的啊、呃、专业，对吧？对可能我有我有机会再去做很多很多的事情。其实包括你，比如我很喜欢的有很多设呃一些设计师也好，或者有一些领域很成熟的一些人，他可能是他年到中年甚至老年的时候才会想做这个事情，但是可能在无意中，哎，他也 do something 这样子，他也成为了 the somebody、嗯、这样子
0: 。嗯，对，我觉得嗯，结不结婚的区别，更多可能是在于你自己对自己的时间和精。力。精力的把控，还有你怎么样去安排自己的时间和精力？因为我觉得，如果短期内不结婚，或者是呃未来都不婚的话，那我们可能要更多的考虑，那我们怎么让自己的生活变得更充实？然后怎么样去让自己变成一个更好的人？这样我们才会更更爱自己。因为我自己就会觉得，我其实我。嗯可能在成年之前，我都是处于一个青春期很抑郁的时候，我真的没有办法接受自己的各种缺点、嗯。比如说，我不喜欢自己的样子，我我也不喜欢自己的性格。对，然后我就经常要通过看很多很多的影视作品啊，或者是小说，然后在里面找到一个虚拟的空间，然后再和那些小主人公去找到一些共鸣。然后到现在逐渐就是通过我接受了，对我接受了自己人，你要，巴仁丹也不。这个接受是有过程的，我会不断的去 ，OK， 我讨厌我自己，难，我要去改变它，我要提升它，<笑>对，我要找到一些方法、嗯，然后让自己能够得到一些实实在在,在的改善的结果、嗯。然后在这个过程中，也逐渐的接受 ，OK， 那我可能也不会成为超级完美，嗯、或者是呃站在金字塔顶尖的人，但是至少我比以前更好了。嗯、然后逐渐逐渐在这个过程中，也就学会了不仅是接受了自己，而且也接受了自己要不断的学习，不断的去抱着提升的心态、嗯、去。做所有的事情，无论是工作还
1: 是自己的生活。哎、呃，我觉得你这段讲特别好，就是我觉得每个人都会经历过青春期的一个困惑期。嗯、呃、就是那小时候其实大家可能不太会去，就是我小时候我是一个非黑即白的人，我不太会去接受呃一些我看不惯的一些事情，这样子可能那。我在别人眼光眼中也是这个样子的，呃，所以就是很难去包容，对吧？就包容心是不太够的，呃，所以一样的，那对于我自我的时候，我也会觉得，哎，其实我想说，对于长长相也是会有一些自卑的，呃，但是后来慢慢慢慢的，可能就是在像你说的不断的提升中，对吧？可能是你，呃，减肥啊也好，或者说是你，呃，就是当然，就减肥这个话题，其实。大家每个现现在对于这个事情可能看待会更包容一些，
0: 很不一样。对
1: ，很不一样，跟那个年代，但那会儿就会觉得胖是不好的、嗯，对吧？那现在其实觉得胖一点，我觉得也没有什么不好，我觉得微胖。啊、对对，我觉得 fenty beauty， 对，包括像维密，对吧？<咳>现在对吧？你看就是大秀也取消了，现在他们的模特也是有 over 有那种就是大 size 的，我觉得是很棒的事情。嗯、但是呃，但是可能小时候会受这些困扰，对吧？身材的焦虑，容貌的焦虑，<笑>跟你一样想法，就是不管是提升也好，还是我当时就会过去看书、嗯，对吧？看书也好，还是看影视。是等等的，慢慢慢慢，可能确实确实会治愈自己，以及会接受自己。嗯、你其实你是再客观的去看待身边的东西的时候，也会变得更包容。我觉得这个、嗯、特别好。我觉得我，所以我曾经也会觉得自己很狭隘、嗯呃，但是慢慢慢慢就变得开阔起来。所以我觉得大家都会经历这样的一个状态。嗯、有偶尔的契机的时候，你接触到了，你就会了解，哇，这这种就这个领域，我觉得是非常非常有趣的。所以所以我你刚刚提到说你之前谈了一个男朋友代理。带了解建筑、嗯，我觉得是开阔你的眼界很好。所以其实我也会觉得，生活中我们如果说有更多的契机去接触这种东西时候，其他不都是不好的？你像我以前就是觉得说，我要做一个好好的学生，哎，我不能抽烟，不能喝酒，不能纹身，不要去蹦迪。但是可能等我工作之后，突然觉得，哎，我觉得酒也不是很快，哪怕我现在我可能也只有一杯的量，但我还是会觉得跟朋友小酌的时候、嗯，那种放松的状态，大家再去聊天的时候，可能会更走进彼此的心灵，而不说是。只聊一些没有营养的话题，嗯，呃、包括说，呃，我以前也不能接受朋友去抽烟啊，对，我会觉得不太好，也会也对自己身体也不太好啊，对中国人也不太好。但我现在慢慢可以理解了，因为我觉得，呃，我们那个年代其实。并没有去培养一个陪伴终身的爱好的时候、嗯，我觉得在生活中我们会每个人面对压力也好，面对一些很难去解决问题的时候，会有自己的排解的方式。那有的人可能选择的是吃是是，对吧？有的人选择的是抽烟，有的人选择可能是喝酒，那有的人可能选择去蹦迪这样子。那那包括我经常会调侃说，我去年把我这辈子的迪都蹦了，就是。然后确实是在当下的氛围下，会让你就是忘了你平时的很多的,的界限，对，很很多界限，很多的一些不快的事情。所以其实我突然能理解到这种快乐，当然我并不沉迷。啊嗯、我觉得很多东西就是呃，就是所以对，所以突然我在反思，为什么我人生之前要处处设限呢？对
0: 像我刚才其实也听到，就是我你有讲了呢，那我们以前其实很多是通过呃看一些电影啊、看一些书去获取的真实，然后现在有更多的方呃一些方法可以帮我们拓展、啊，尤其是什么短视频啊，嗯、然后一些国外的一些呃 vlogger 啊，然后或者是一些国内的一些人，然后他们可能跟我们一样的出身，呃一样的呃这种各种教育背景，但是呢，他们也。无限的拓宽了自己的可能性，然后就给我们一些指引，对吧、嗯？尤其我觉得现在很多人还蛮愿意分享，当然也不排除是一些 MCN 的公司可能会把这个人包装，对吧？嗯、像有些人啊，长得又美，身材又好，嗯、然后还是某某常青藤大学的博士、嗯、啊 ，Impossible， 简直就觉得这种人是真实存在的嘛，也有可能是人生的包装，嗯、但也我觉得也不乏很多是真实的自己的一些经历，然后你而且还分享了一个。领英的那个究极使用方法，就是你可以通过看别人的一些人生履历、嗯、人家的工作经验来探索啊、呃，你有没有这样的可能性？比方说，他以前也和你做过一样的工作，嗯、但他后来怎么做了那样的工作呢？这、嗯、中间是怎么实现？你也可以模仿别人的轨迹，然后看啊、呃，那我做哪些事情可以帮我提升这方面的技能啊、嗯？帮我找到这方面的工作。对
1: 我，我我觉得其实我们前面提到的，就是今天聊了很多，就是哎，我们呃小时候想。make a difference， 想做对吧？未来创造很多东西，我觉得核心的点还是在于你敢不敢想。嗯、那包括我们现在去看，像我们前面提到这种，就是这些人可能跟我们开始出生差不多，但是别人有做出一定的成绩的，或者像你说的，你可以印上呃，领克印象上面很多这种优秀履历的人，其实我觉得更重要的点在于你是否敢去想。对，我觉得你只有敢想了，你才会去做。我觉得可能我们的问题在于，就是我们并没有、嗯、很受限。对，我们会比较受限，我们并没有很敢去想。那那没关系，我就我们这块也可以互相激励，对吧？如果有想做的事情、嗯，我就大胆去做。其实我一直还是很佩服你的，因为其实狱警他，呃，他是工作上面他敢想，他是会去做。比如说他当年就是在武汉直接把他的工作辞了，然后去了北京，然后去了我们很喜欢的一个。一个呃平台呃大、啊、文化的媒体公司，对我觉得他我觉得他能去到一个国外的城市，然后做这样的事情，我真的觉得他很厉害，而且做喜欢的事情，跟他专业相关的事情，然后他又非常的有勇气，是就是在做了一段时间之后，哎，他又毅然决然的辞职，然后选择去呃国外工作一段时间，然后最重要的是他在那段时间的时候，他其实整个人他会哪怕他是一个人在那样的城市，他会非常积极踊跃的去呃就是去认识不同的人，然后去体会当地的呃有趣的一些活动、看展等等的，然后。然后跟我分享，然后其实我也觉得我也挺自我的，像我以前就是我回国了之后，我有就是我父母开始，我母亲是希望我留在国外的，留就是呃在我呃毕业的时候，但是我又毅然决然的回国了。好，回国之后呢，当时我又因为爱情啊，我就是又是不顾所有人的反对，我又去了国外<笑>去工作。好，然后工作的时间呢，其实我那会儿都已经在申请绿卡了，准备留下，结果呢，我还是因为。就是我觉得这个事情，嗯、呃，可能没有就很好的结果。再一个就是说，我也不想一个人在国外。我我自己在国外的时候，其实我我在机场上班嘛，我每天会从市区穿坐到机场，然后我我会坐机场大巴，因为开车会没有机场大巴快。然后在大巴上每天看着那样的风景的时候，我都是在思考。就是那么美的风景，对，那么美的风景，你没有人欣赏你，以及就是说我每天看着同样的风景，呃，我的父母在干嘛，我的朋友在干嘛，我为什么要抛下我的父母朋友一个人选择这样的生活？我真的几乎每天在质问我自己。然后我听了一些歌，我听那个呃 Russian Red 啊、呃嗯，就是他们的歌，我觉得就是会那种隐隐的像乡愁的那种感觉。
0: 但是你还不是独生子女，你还有一个哥哥，所以你其实担心的也不是父母没有人照顾什么，而是说你自己就是主观的想陪在父母身边。对,
1: 对,对我觉得很安心，哪怕其实我我像现在我在呃工作这边住嘛，所以我并不是每天在家，但是我还是很享受。我可能每周末回家，回家的时候我你知道就是我跟我爸爸可能有几天有很多天都没有见面了，因为他睡得很早，我回家比较晚。然后前两周回家的时候，我就听到我我父亲就是呃就可能起夜的时候跟我妈妈就聊了一句说哎。说他回来了吗？说，哎，那他的被子会不会太薄了、oh ？就是，对，就是这么一句，真的就是太戳我了。对，嗯、就我们也没有说上话。但是，但是其实我就会觉得，这就是我在武汉的原因
0: 。包括我自己这几年，嗯、呃，在不同的城市和国家待了之后，我发现，即使是。一些你当下觉得啊很合得来，我们是不是未来有可能成为一生的朋友？这样，但也都是无疾而终的，因为大家注定了你没有这样感情基础，你也是很容易会在茫茫人海中再次走散，或者是说你没有这个基础，在当他遇到了一些更重要的东西，或者是说他也可能对你会有些偏见、嗯。我觉得我最重要的一个收获是我工作之后再认识一些朋友，我们的。不论是当下，我们觉得啊，我们多么好的朋友，多么合得来，但是一定是存在偏见的。毕竟都活了二十多岁了，你可能就是会有一些东西你是看不惯的，嗯、你有些人的性格、嗯，你的一些做法是看不惯、嗯。然后他就觉得，那你的这些行为和性格是不是一些不好的东西赋予给你的？嗯、然后他就会有些这些价值，但是他也不敢去跟你去核实，然后从此就造成了一些隔阂，然后就慢慢的离你、嗯、远去。所以我觉得。不是从小认识的朋友的话，我觉得是很难走到长期、嗯。我认
1: 可，就是我觉得工作中是很难去交到朋友的，对吧？所以这这也是为什么大家把同事和朋友是做了两个两个门类这样去划分。但是当然我自己我自己一直还是觉得我自己还比较幸运，就是在友情方面，就是我可能在某一个阶段都会碰到一个呃，在不管工作上还是说我的在学校里面会碰到一个很好的很亲密的朋友，呃，不，但是像你说的，我们过往在学生年代几十年的朋友，大关系维系在那里的，我相信我们。以后未来长久去走下去，所以我觉得，嗯、呃，结不结婚这个问题对我而言，我我觉得我对于结婚没有那么去依赖的原因在于，我可能也是因为，呃，有这群朋友，因为我也终只会就是现实的意识到父母可能也终将老去，对吧？然后他们也渴望自由，不希望天天去操心我，那我可能能依赖的就是这群朋友。我觉得这也是为什么我能够说我我也有底气不结婚的原因
0: 。对我觉得就现在从开始，现在开始。<咳>去经营这个圈子就能够给自己一个不同的选择。嗯，对，尤其是我们首先是在一个区域的，嗯、然后年纪差不多，然后三观又符合、嗯，而且也他也愿意帮你，说明他也你有身上有他欣赏喜欢的点，嗯、他才会愿意帮你。嘛，不然他凭什么？我有过帮一个不认识的人，的包括上一次我朋友就是你也认识小云，他的狗狗生病了、嗯，我们也会轮流去医院陪他和狗狗。嗯对,嗯、对，我觉得这个时刻也是让我觉得很温馨的。对。
1: 对,对，其实，嗯，就好像就是有，我像我朋友之前跟我说，他说他非常希望能够找一个男人，就是他觉得可以依靠，呃，可以依靠一辈子什么的。嗯
0: 就是你结了婚，很多情况下也不是完全依靠你自己的。对，但是
1: 我我就觉得说，你怎么会有这样的想法？就可能在很多年以前，我觉得社会是这样的现状。Right, 但是对，但但我觉得现在的生活更复杂了。对，我觉得没有说谁是就现实一点。就是虽然我是感性的人，但现实一点，我觉得没有说谁是能一辈子靠得住。当然，如果你能有幸找到这样的人，我觉得是很幸福的。但是我觉得你也要现实一点，就是可你你你没有办法保证你他不会变，时间不会变对，然后这个人的
0: 性质不会变。对
1: ，所以如果如果你太依赖他，比如说不管是物质上你不去工作，还是说你情感上啊等等的这样子，我觉得呃很难，对方能够一直维持这样的状态。所以，我其实也有跟他说，我不建议这样子。我,我包括他也说，他希望我也是这个样子。但我跟他说，我压根儿不希望这样，而是我希望找的是一个我们都是独立人格，相互欣赏。啊、oh. ，对
0: ，包括我以前喜欢看的日剧里面，就有一句台词，就是说，可爱是最高的赞美。就是当你很喜欢一个人的时候，你不会说，哎，这个人，这个人最大的优点是帅，这个人最大的优点是工作能力好，嗯、而说这个人真的好可爱。嗯、你就是看他他做什么事情，你都觉得他太可爱了。嗯，这、嗯就是爱人的表现啊。所以我觉得，其实。一段感情中，双方要抱着这种觉得自己的伴侣，不论他做呃对的事情还是错的事情，你都能有一个包容的度在那里，然后你也能够用长期的视角来看，哪怕他有些不地方不好，但是我们可以一起看可不可以去改变，然后让我们的关系更融洽。这样，但是现在显然就是关系是很碎片的，跟我们的时间一样，他是很看的是很短视的。我们当下就是、嗯、OK， 我累了，就想看一个视频打发一下时间，但我不会考虑它对于我这一天的工作的时间有没有浪费啊，嗯、或者说它对于我之后学习有没有帮助啊什么的，就是大家都是抱着相对来说比较短时、比较碎片的衡量的标准去看待一个人的。嗯
1: 、对，我觉得，但这个也是一个社会现状，这个短期也很难去解决它。嗯，我觉得可能更多的就是说，嗯、呃，很难去追求更高程度程度的满足，所以我们就会追求当下的及时的喜乐。嗯、呃，我觉得一定是因为这个原因，对吧？啊、呃，但是这个问题，可能短期解决不了
0: 。是的，对，所以就还是像回到我们最初讲到了。嗯、呃，圆桌派我们很喜欢的节目、嗯、里面讲到，有一个人讲过说，嗯、呃，当你没有找到一个合适的伴侣的时候，你会想象这个人要有多完美啊、呃，多好才能够做你的伴侣。但是当你遇到那个人，他满足了你最核心的那百分之六十的需求的时候、嗯，你就会觉得剩下百分之四十都不需,不需要了，不重要了，不需要一个百分百恋人，百分之六十就可以了。是的
1: ，是的，他有提到这个六十分一百分的概念，就是有很多人我们在。很难脱单，可能是因为我们想追求一百分，但其实有的时候，嗯、当你找到一个六十分的时候，你觉得已经够了，你就不在乎那个四十分了、嗯。我觉得这个我很认可。
0: 对，然后包括我后来也是这样执行的呀，这个、我后来都不会再要求这个人有多高啊，<笑>或者是学历怎么样。我觉得最重要就是跟我合得来，就是呃能跟我玩到一起、嗯，然后能够欣赏我喜欢的事情，我喜欢我的我我的工作或者是我的兴趣的爱好、嗯、就够了
1: 。嗯，就是因为这个，它会贯穿你生活的。三分之一或者三分之二的时间、啊，这个我认可。过了就是三十岁，过了就是就是你之前那一期节目，就是三十岁对,对,对,对女,生的女生的焦对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对我现在在爱情方面我已经躺平了，就是我可能已经做好了对对对对对对对对打算。但是假如说我真的不。对不管说在什么年龄，有幸能碰到一个真的无所谓的谈得来的人，呃，晚上醒来跟我说得上话，他能相互理解，无条件的欣赏包容我。当然，我也这样子同等的去对对方的时候，因为我对感情平等是非常非常重要的。一旦不平等，我对这个感情可能就很难去维持下去。这样的人的时候，我觉得我还是希望哎能够锁定婚姻。然后如果这样的话，可能我也不在乎我之前到底有没有什么给份子钱啊之类的呀这种事情对。对
0: ，就是这个时候你就会觉得<笑>哇，你都已经找到了自己理想的伴侣。那我们最开始提出来这个问题，其实也完全不,成立不重要了。的确
1: ，它也不重要了，而且你也不不会在乎。就是、可能我办办不办婚礼，它也只是个仪式，我办或不办都不重要。那以及说我要去办的时候，对吧？也。不会说是在意，我可能更多的是想跟大家去分享，哎，我有了这样的一个人生伴侣，而不是说是啊、哦，我为了去做这样的一个事情，把我过去的成本收回来，我觉得这样是没有什么意义的。
0: 嗯、是的，因为你的得到已经远远超过你的付出了、嗯。的确，只要过完了自己满意的一生，然后你已经拓展了你所有的可能性，你就会觉得这些世俗的规则它都已经不再存在。的
1: 确，我觉得，嗯，就是不留遗憾。
0: <笑> right. 那我们本期的节目就到这里了，嗯、感谢大家的收
1: 听，嗯，拜拜拜拜，我们下期再见。拜拜